0: Vamos a abrir nuestras Biblias en Hechos 2.42. Este va a ser nuestro, nuestro versículo base de todo lo que vamos hoy a, 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 con la ayuda del Señor a estudiar. Y si usted lo tiene, puede dar un amén, puede glorificar al Señor. Ok, yo se lo voy a leer. La versión que comúnmente uso es la NBLA, Nueva Biblia de las Américas. Pero si alguien tiene Reina Valera u, u otra, por favor sígame ahí en su, eh, con su vista. Dice la palabra del Señor. Y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Nuevamente dice, y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y la oración. Quiero hacer una breve pregunta, hermanos. El versículo que acabamos de leer tiene tres partes importantes. Eh, pudiéramos decir cuatro, pero realmente dos pertenecen a una. Tres partes importantes. Si yo le preguntara... ¿cuáles son esas tres partes importantes que logramos leer cuando leímos Hechos 2.42? ¿Cuáles me diría usted? Perseverar. Ajá, pero perseveraban en qué? La palabra. Uno es la palabra. Dos, ¿qué podemos encontrar más? Comunión. Comunión y partimiento del pan realmente tienen que, son de la misma área. Entonces, comunión. La palabra, comunión. Y después encontramos al final, la oración. Esas tres partes son las que íbamos a ver, hermanos. Eh, la palabra, la oración y la comunión qué significa cada una de estas partes, cómo la iglesia participa de ello. De hecho, usted y yo sabemos que Hechos es precisamente la historia de la iglesia. Comenzamos ahí viendo cómo nace la iglesia, cómo el Señor edifica la iglesia. Pero, ¿qué es la iglesia? Y esta palabra es importante porque yo no puedo entender cómo el Señor quiere que me desarrolle en la palabra, en la oración y en la comunión si yo no entiendo qué es iglesia y por qué estoy aquí. Usted y yo somos iglesia del Señor, ¿verdad? Ya sabemos que iglesia... No se refiere, hermanos, solamente a un grupo de creyentes, porque podríamos decir iglesia es un grupo de creyentes. Bueno, la Biblia dice que también los demonios creen y no solo creen, sino tiemblan. Entonces, no solo es un grupo de creyentes. ¿La iglesia qué es, hermanos? Un grupo de discípulos, de hombres y mujeres que cada día se ministran, se sirven, se edifican. ¿Para qué, hermanos? Para ser más como Cristo. Somos discípulos, no solo somos creyentes. De hecho, hermanos, quiero, quiero decirle. Eh, aprendamos hermanos verdaderamente que muchas veces el discipulado creemos que solo son enseñanzas cursos materias no el discipulado es caminar juntos el discipulado es ir cerca es ir codo a codo hombro a hombro y hoy lo que el Señor nos quiere enseñar es que tú y yo como iglesia debemos entender hermanos que hay muchas cosas que se nos ha olvidado como iglesia hermanos en nuestra identidad como iglesia hemos olvidado muchísimas cosas por ejemplo tú sabes que Cristo ama a la iglesia ¿verdad? ¿estás seguro de eso? Cristo ama tanto a la iglesia Que Él pagó con su sangre Por la iglesia ¿Qué más sabemos de la iglesia? Que Cristo ama tanto a su iglesia Que la ama con un amor eterno Y un amor sacrificial Yo creo que aquí los matrimonios Pueden entender esta, esta palabra Sacrificial ¿Qué es sacrificial? Yo no espero ser amado para amar Yo amo, yo me doy Yo me entrego Sin esperar algo a cambio Yo me doy Aunque siempre un sacrificio cuesta El sacrificio es costoso porque alguien dice nuestra salvación es gratuita, sí para nosotros, pero alguien pagó el precio, fue Cristo y, y cuando nosotros vemos que Cristo ama a su iglesia y tiene un amor sacrificial, también entendemos que Cristo la fundó, que Cristo la edifica, aquí es donde descansamos el pastor Marco y yo, porque Cristo edifica la iglesia. Y aunque nosotros tengamos toda la buena intención y todas las ganas y todo el deseo y nos preparemos, la realidad, hermanos, es que quien la sostiene es Cristo. Usted está sostenido por Cristo. Cristo ama la iglesia. Cristo se identifica íntimamente con la iglesia. No sé si usted recuerde cuando Pablo, antes de ser Pablo, Saulo iba en su caballo, ¿no? Iba persiguiendo a los cristianos, iba asesinando a los cristianos y de pronto se le se aparece una luz, le tira del caballo, ¿no? Como usted y a mí en la vida, el Señor se nos tuvo que aparecer y tirarnos del caballo. ¿Y qué ocurre, hermanos? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? No dice, ¿por qué persigues mi iglesia? Dice, ¿por qué me persigues? Quiero, quiero dejarte algo en tu corazón. Cristo se identifica íntimamente con la iglesia. Y debes entender que cuando hablas mal de la iglesia, hablas mal de Cristo. Que cuando hablas en contra de la iglesia, que cuando hablas en contra de tu hermano, estás hablando mal de Cristo. Siempre Cristo trajo esta, esta idea del matrimonio ¿Sí? La figura del matrimonio con lo que es la figura de Cristo amando a la iglesia Y precisamente hermano, yo, yo te podría decir, los que son aquí casados Si hablan mal de tu esposa, están hablando mal de ti Tú no puedes permitir eso Así que Cristo no puede permitir a alguien que de pronto dice No, esta iglesia, esto, aquello, esta iglesia le falta, esta iglesia, etc No, 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 se identifica con su iglesia el Señor Otra cosa importante, que la iglesia somos el cuerpo de Cristo Somos cuerpo del Señor Aquí estamos Varios miembros, así como el cuerpo tiene miembros, cabeza, manos, pies, la iglesia igual tiene miembros Algunos tenemos el privilegio de servir pastoreando, otros tienen el privilegio de servir en adoración o en la alabanza Otros tienen el privilegio de, de servir eh, desde el momento en que reciben a alguien Que les agradezco mucho porque en serio me, me hacen sentir en casa Pero somos el cuerpo de Cristo, tú tienes funciones que hacer, eres miembro del, del cuerpo de Cristo Tienes funciones que realizar que otro más no lo puede hacer ¿Qué más te quiero recordar como iglesia? Que esta iglesia, hermanos, es la morada, es la casa del Espíritu Santo. Que Él no, no hace morada en un edificio, en, una, en, una, en un lugar físico. Él hace morada en ti y en mí. Y cuando estamos juntos somos morada del Espíritu Santo. ¿Qué más te quiero recordar? Que la iglesia es el instrumento principal de Dios para, para que el, el mundo pueda ver su gloria. La iglesia es el instrumento principal para glorificar a Dios en este mundo, en este mundo tú puedes ir a cualquier lugar y lo primero que tú vas a ver es gloria al hombre, gloria a nuestras pasiones, gloria a nuestros deseos, gloria a nuestros anhelos pero la iglesia es el único lugar donde en este lugar estamos proclamando y diciendo Señor llévate la gloria a tu noyo, Señor llévate la alabanza a tu noyo, la iglesia hermanos es el evangelio vivificado el Evangelio vivificado. ¿Qué significa esto, hermanos? Que expresamos a Cristo como Señor, expresamos a, a Cristo como el Rey de Reyes, pero expresamos nuestra dependencia total de Él y confiamos en su sacrificio. Y sabe, hermano, a veces lo olvidamos. A veces decir Evangelio decimos es para los nuevos. No, el Evangelio no es el ABC del cristiano, también es el YZ del cristiano. Desde el principio hasta el fin necesitamos Evangelio. Hoy necesitamos Evangelio. Hoy esto es Evangelio. Abrir la palabra y decirle, Señor, háblame tu palabra, ese evangelio. Yo necesito el evangelio. Porque el evangelio, hermanos, no solo es para salvar a los perdidos, sino es para nutrir a los santos. Y, yo, y usted y yo debemos entender esto. Dios quiere nutrir mi vida. Dios quiere enseñarme el valor de, de, de la iglesia. Yo soy iglesia, usted es iglesia. ¿Qué valor tiene eso al estar aquí reunidos? ¿Qué valor tiene que usted haya apartado un tiempo donde sé que muchos tienen actividades, estamos en una sociedad, estamos llenos de actividades? Pero hermanos, usted apartó un tiempo para estar aquí. ¿Por qué y para qué? Porque el propósito es Cristo y el anhelo es Cristo. Y qué bueno que dice el pastor que uh, se está haciendo apertura para bautismos, ¿no? Para gente que, que eh, quiera dar este paso de fe. Eh, recientemente también los tuvimos, hace, hace ocho días tuvimos bautismos en la iglesia. Y, y le recordábamos algo a, a, a mis hermanas, porque fueron cuatro mujeres las que se bautizaron. Le recordábamos algo. Dice la palabra de Dios en Gálatas 3, 27, dice, porque todos los que fueron bautizados en Cristo, de en Cristo se han revestido. Y sabes, quiero recordarte esto, estamos revestidos de Cristo, esa es la iglesia, revestidos de Cristo, bautizados de Cristo, es decir, sumergidos en Cristo. Pero no solo eso, hermano, algo que te quiero recordar como iglesia es que somos una familia, que, nos, que somos una familia que en toda familia existe esta situación del de hermano que de pronto eh, es como más eh, abusa de pronto al otro hermano y de pronto no se llevan bien y de pronto como, todo, como toda familia hay problemas, ¿verdad? como toda familia la iglesia tiene problemas pero quiero decirte algo somos una familia tenemos errores, pecados, situaciones, debilidades sí, lo reconocemos pero ¿sabes qué? como toda familia nos amamos, nos procuramos, nos cuidamos. Eso somos. No sé, si tú estás en este lugar, yo te quiero decir, somos familia. El que está a tu lado es tu familia. El que está a tu lado es tu más cercano. Y para que nosotros podamos entender, hermanos, eh, pregunta crucial, si has entendido lo que es iglesia, y ahorita, hermanos, a, a manera rápida, te dije algunas ideas de lo que es iglesia. Eh, dice la palabra que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, que es la palabra. Y, y perseveraban en la comunión y en la oración una pregunta, ¿qué es más importante? ¿la palabra o la oración? ¿qué, qué será? Yo, yo sé que podemos decir pues todo, ¿no? es importante pero ¿qué es más importante? si te lo pongo en un contexto de balanza ¿qué es más importante? ¿la palabra? por ahí escuché ¿están de acuerdo? ¿quién, quién dijo la palabra? ok alguien podría decir bueno, es que están igual bueno, imagínate yo no sabría orar si yo no tengo el entendimiento de la Palabra para, para saber cómo dirigirme a Dios. Así que, de principio, la Palabra es lo más importante que yo puedo retener y que yo puedo tener en mi corazón. La Palabra es lo más importante que la Iglesia tiene. ¿Sabes dónde nos sostenemos todos los que estamos aquí? ¿Sabes dónde cantamos, dónde, dónde sostenemos cada actividad que, que en esta congregación se hace? La sostenemos aquí en la Palabra. ¿Sabes dónde sostenemos nuestra vida? En la Palabra. ¿Sabes dónde sostenemos nuestras familias? En la Palabra. La palabra es lo que tenemos y a lo largo de la historia sé que muchos han osado querer eliminar la palabra ¿no? de la historia y, y seguramente tú sabes, pero la palabra realmente hermanos, a pesar de haber tenido estos atentados Hoy en día sigue siendo el libro más vendido, hoy en día sigue siendo el libro que más se lee Sí hermano, aunque tú no lo creas, es el libro que más se lee, es el libro que más se conoce, es el libro que más tiene enfrentamientos la Palabra, y, y quiero decirte algo, la Palabra de Dios es la autoridad y la verdad absoluta. Hoy en día, hermanos, quiero recordártelo porque sé que ya lo sabes, pero hoy en día tenemos verdades relativas, ¿verdad? Cada quien suele decir tener su verdad, pero esto no es conveniente a la sociedad. Si cada quien tiene su verdad, entonces no hay un estándar, y entonces no hay, no hay un absoluto en el cual yo pueda descansar y en el cual yo me pueda guardar y, y, y cuidar. Si no hay un absoluto y todo relativo, entonces ¿sabes qué? Sí, tienes razón, pero tú también tienes razón, dices lo contrario que él, pero pues tú también tienes razón. Tú también, salió una tercera ahí, este, teoría, sí, tú también, todos tenemos razón para no tener problemas. No, hay un estándar, la iglesia tiene un estándar, el estándar es la palabra. Entonces, tú y yo debemos entender, yo no soy el centro de la palabra, eh, tú no eres el centro de la palabra. El centro de la Palabra es Cristo. Y cuando yo te quiero hablar de la Palabra, hermano, yo te quiero recordar que la razón de ir a las Escrituras es encontrar a Cristo. Muchas veces vamos a las Escrituras y de alguna forma lo que queremos hacer es, Señor, dame una Palabra. Y no que esté mal, pero si tu primer deseo es ir a la Palabra para encontrar algo que te satisfaga, para encontrar algo que te llene, yo te digo, te falta entender algo más. Tú vas a la Palabra para encontrar quién es Jesús. Tú vas en la palabra para encontrar a Cristo en cada una de las escrituras. No sé si, si me creen o creen que estoy sacándolo ahí de... <ríe> Fíjate lo que dice Lucas 24, 27. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraban todas las escrituras lo que decían de Él. ¿De qué hablan todas las escrituras? No hablan de mí, hablan de Él. Luego dice Lucas 24, 44. Después Jesús les dijo... Esto es lo que yo les decía, cuando todavía estaba con ustedes, que era necesario que se cumpliese todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. ¿Cuál es la razón de la ley de Moisés? ¿Cuál es la razón de los profetas? ¿Cuál es la razón de los libros del Evangelio? ¿Cuál es la razón de las cartas? ¿Cuál es la razón de Apocalipsis? ¿Sabes cuál es? Cristo, Cristo y solo Cristo. Yo te quisiera dejar hoy una invitación a que la siguiente vez que vayas a la Palabra vayas buscando a Cristo. Pero, hermano, ¿cómo de Génesis, eh, no sé, el... El Pentateuco, ¿cómo voy a encontrar a Cristo en los primeros cinco libros? ¿Has, has leído números? ¿Has leído cómo está tan revuelto de pronto, y, y tanta genealogía. ¿Cómo voy a encontrar a Cristo ahí? ¿Sabías que los primeros cinco libros de la ley hablan de las promesas de Cristo? ¿La promesa de Cristo? ¿Hablan de la promesa de Cristo? ¿Sabías que los, los profetas, los libros históricos hablan de tipologías de Cristo? ¿Hablan de profecías de Cristo? ¿Hablan de experiencias de Cristo? ¿Sabías que todo lo que es el templo que, que de alguna manera hermanos cada utensilio, cada uno hermanos de las actividades que se realizaban apuntaban a Cristo ya, sabías hermano que cada profecía, que cada una de las partes hermanos que nosotros vemos en la escritura, en el antiguo testamento hablan de Cristo, apuntan a Cristo hermano yo te quiero decir todo se trata de Él, en la Palabra y quiero que, y quisiera, hermanos, dejarte esto en tu corazón. Cuando vayas a la Palabra, yo sé que tienes necesidad de la Palabra y muchas veces vamos buscando salmos, ¿no? Y Señor, sí, porque me siento así como el salmista, triste, angustiado, pero ¿sabes qué es lo que va a llenar tu corazón? Cristo. Cristo es lo que te va a llenar. Cristo y su gloria es la razón de las Escrituras. Cristo y su gloria es la razón de que yo abra la Palabra solemos usar la Biblia hermano solamente para beneficio propio yo te quiero pedir por favor si tú crees que esto que te estoy hablando eh, eh, tiene sentido y hace mella en lo que las escrituras dicen yo te quiero decir hermano, hermana por favor busca a Cristo cuando abra las escrituras es más es un reto si tú vas al Antiguo Testamento lee un capítulo y es un reto busca a Cristo ahí, busca a Cristo ahí ve dónde está Cristo y, cree, y créeme hermano, verás cómo disfrutarás más incluso hermanos de, 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 esta, de estas escrituras en tu corazón, fíjate lo que, lo que dice Jerónimo de Estridón fue un, un traductor de, de, la, de la Vulgata Latina y él dice ignorancia de las escrituras es ignorancia de Cristo ignorancia de las escrituras es ignorancia de Cristo, yo sé que aquí puedes conocer promesas de Dios, yo sé que aquí puedes conocer lo que Dios tiene para ti pero aún más que eso hay un tesoro escondido aquí hermano tú puedes conocer a Cristo tú puedes conocer lo que Él hace y lo que Él hará en tu vida. Así que escucha la Palabra, hermano, lee la Palabra, medita la Palabra, memoriza la Palabra, hermanos, y, y de alguna forma guarda la Palabra en tu corazón. Cuando hablamos de meditar, en las religiones orientales, meditar es vaciarte de ti para tener paz. En, en nuestra fe en Cristo, meditar es llenarte, es llenarte de la Palabra, es vaciarte de ti, sí, pero llenarte con la palabra, eso es meditar. Y cuando yo medito su palabra, hermanos, yo tengo, yo tengo una promesa. ¿Cuántos, ¿Cuántos conocen el Salmo 1? Dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y en su ley medita a veces, ¿verdad? Dice el salmista. ¿Cómo dice? Y en su ley medita de día y de noche. Y, y hay algo precioso porque dice que será como árbol plantado y, y dará fruto a su tiempo y todo lo que hace va a prosperar. Eso es, hermanos, la invitación que nos está haciendo el Señor hoy al ver su palabra. John Knox, un reformador, dice que no termine ningún día sin haber recibido algún consuelo de la palabra de Dios. Y no hay mayor consuelo que volver a recordar quién es el Señor en nuestras vidas. ¿Quién es Cristo para mí? No, no hay nada más importante, hermano. Tu trabajo es importante, sí, tu familia es importante, sí, tu vida es importante, sí, pero no lo hay nada más que Cristo. Cristo es todo lo que tenemos. Si en este momento te quitaran todo lo que tienes que queda en tu vida, hermano, ¿queda Cristo? Si en este momento te arrebataran todo lo que tú posees y todo lo que tú crees que es bueno y que es, y que es hermoso en tu vida, ¿quedaría solo Cristo? Esa es una buena pregunta, hermano, para que nuestro corazón se rete. La iglesia perseveraba en la palabra, pero también perseveraba, ahora sí, la oración. Vamos a hablar de la oración. Si he cumplido en amar la palabra de Dios, mi corazón ha entendido la necesidad de la oración. Si he cumplido en, en ver a Cristo en la Palabra, entonces definitivamente, hermanos, he, he comenzado a entender mi necesidad de orar. Eh, ¿Sabes algo precioso que hay en la oración? Que si Dios pide que oremos, fíjate, esto está tan sencillo, pero tan precioso el corazón. Si Dios pide que oremos, es porque Él está dispuesto a escucharnos. Si Dios pide que oremos, si Dios pide que clamemos, es porque hay un oído dispuesto a escucharnos y hay un corazón dispuesto a afirmarnos. La oración, ¿cómo está tu oración en este momento, hermano? Te voy a dar cuatro, cuatro eh, sugerencias y, y tú dime dónde está, dónde está tu oración ahí. ¿Tu oración es activa? ¿Tu oración es anémica? ¿Tu oración es aburrida? ¿Tu oración no tiene dirección? ¿Dónde está? ¿Dónde está tu oración ahí? Y bueno, si, si venimos entendiendo que toda la palabra me expresa quién es Cristo, yo te quiero hablar un poquito de la vida de oración que Cristo tenía porque si había una persona muy ocupada si había una persona que tenía mucho que hacer de hecho dice la palabra que si se hubieran escrito las cosas que Cristo hizo no cabrían los libros ¿verdad? en esta tierra si se hubiera escrito todo lo que él hizo es decir, Cristo fue activamente eh, 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 productivo él estuvo activamente ocupado sin embargo, él tenía tiempo de oración ¿cuántos a lo mejor de los que estamos aquí decimos, mi, mi vida es tan ocupada, mi semana es tan ocupada, mi fin de semana es tan ocupado, que no tengo tiempo para orar, ¿no? Muchos de nosotros el problema, uno de los mayores problemas que tiene el cristiano es que no encuentra tiempo para orar, y no solo no encuentra, sino no se da el tiempo para orar. En el Evangelio de Marcos, hermanos, nos habla de un Jesús que dice que cuando terminaron de, de ministrar, en el capítulo 3 nos señala un Jesús que incluso por la necesidad de ministrar, no comía con sus discípulos. Dice, incluso no comieron. Después, por la necesidad de ministrar, les caía la tarde y seguían trayéndole enfermos y seguían trayéndole personas necesitadas. Esa es una vida ocupada. Después, no sé si te acuerdas, esta es la, la que más nos acordamos. Cuando Jesús está en la barca y de pronto hay una turbulencia y, y no sé si tú sabes que Cristo estaba durmiendo. ¿verdad? Sus discípulos de pronto se... se Uh, se comienzan a, a angustiar y, y maestro, no ves que parecemos ¿cómo estaba el maestro? estaba profundamente dormido ¿sabes por qué? prácticamente ¿sabes por qué? todo el cansancio que él tenía hermanos, imagínate una turbulencia ¿no crees que el maestro se estaba haciendo ahí, de, de, ahí del dormir, no? de, ah ¿sabes qué? voy a dejarlo saber qué hacen, no la realidad es que estaba tan agotado y tan cansado, que él, que él estaba durmiendo incluso en una, una tormenta, no sé si he estado tan cansado, que incluso hermanos muchas veces suena la alarma y no la escuchas, te hablan dos, tres veces y, y no escuchas, bueno a ese grado de cansancio por toda la actividad que Cristo tenía, sin embargo hermanos, fíjate lo que dice te voy a leer lo que dice Marcos 1 32 al 35, dice a la caída de la tarde después de la puesta del sol trajeron a Jesús todos los que estaban enfermos y los, y los endemoniados, toda la ciudad se había amontonado a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y expulsó muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque ellos sabían quién era él. Luego dice el 35, levantándose muy de mañana, no sé cuándo creas que es muy de mañana, hermano, pero levantándose muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, Jesús salió y fue a un lugar solitario y ahí oraba. O sea, imagínate. Te ponen, te ponen la, la fotografía de Cristo tan ocupado, liberando, eh, sanando y después levantándose muy temprano, levantándose muy de mañana. Yo no sé qué tú tengas que hacer, hermano, para buscar tiempo con Dios, pero te aseguro, hermanos, que va a valer la pena. Yo no sé qué tengas que hacer, hermano. Quizá hay cosas que debes de soltar. Quizá hay actividades que debes de soltar. Quizá hay cuestiones terrenales que debes de soltar para enfocar tu corazón en lo eterno. Así que la respuesta de Dios, hermano, eh, acerca de la oración, siempre, siempre hay una respuesta viable, siempre hay una respuesta, hermanos, al corazón, siempre Dios está dispuesto a responder, siempre Dios está dispuesto a, a, a responder un corazón que clama, el problema es que no hay corazones que claman, el problema es que no hay corazones que oren, el problema es que Dios busca y no hay corazones que, que hablen con Él, no sé cómo estuvo hoy tu mañana, no sé qué, qué tanto Uh, has orado, pero sabes de verdad hermanos la única manera de que podemos discernir la voluntad de Dios es a través de la oración, no hay otra forma la única manera en que yo puedo ser guiado y discernir qué es urgente en mi vida, qué, qué es lo que en verdad es importante, es a través de la oración y yo te quiero decir tú sabes que Dios siempre responde ¿quién ha pensado alguna vez que Dios no responde? yo te voy a levantar la mano porque yo he pensado muchas veces que Dios no me responde. Yo muchas veces he batallado con Señor, si, si me estás escuchando, por supuesto que nos escucha. Fíjate, hay tres formas en que Dios nos responde. La que más nos quisiéramos, ¿cuál es? Sí. <risa> Señor, ¿esto que estoy orando? Sí. Ok. La que no nos gusta es, obviamente, muchas veces Él no. Denegado, ¿no? Pero hay otra que confundimos y es espera. Dios siempre responde, ¿cuántos dicen amén? Así que si tú estás orando por algo, Dios te va, o te va a responder o ya te respondió. Ya te dijo sí, ya te dijo no o te está diciendo espera. ¿Por qué crees que Dios te podría decir espera? ¿Por qué crees? Porque es más fácil recibir un sí o un no, es más sencillo para mí. Pero cuando Dios me dice espera, es más difícil. ¿Por qué hermanos? ¿Por qué crees que Dios pueda decirte espera? ¿Sabes que muchas veces Dios te dice eso porque necesita tratar con tu corazón? Tú estás pidiendo algo, pero quizá tu corazón no está listo. Tú estás anhelando algo, pero quizá tu corazón no está preparado. ¿Sabías que Dios puede estar orquestando la situación para que entonces puedas recibir aquello? O está orquestando la situación para que entonces se ha denegado. Pero muchas veces el espera es muy difícil. Y hay una palabra en la Biblia, selá. Y selá es un esperar en Dios con un ánimo, un ánimo gozoso. Esperar en Dios con un ánimo gozoso. ¿Sabes qué? Selá. Ten calma, ten paz en tu corazón, porque Dios va a responder. ¿Sabes cuál es el propósito de la oración? El propósito de la oración es que todo sea para su gloria y que Él nos responda para nuestro gozo. Ese es el propósito de la, de la oración. Así que si lo que tú estás orando es para su gloria, créeme, hermanos, Dios está respondiendo, pero quizás no estás viendo. ¿Lo que tú estás orando es para su gloria o no? Te preguntaría eso. ¿Lo que tú estás orando es para que el reino de Dios avance? Eh, ¿Cuántas de tus oraciones esta semana se trataron de ti y no se trató de alguien más? ¿Cuántas de tus oraciones esta semana fueron para ti, pero no para restaurar matrimonios, no para alcanzar al perdido, no para alcanzar a las familias? ¿Cuántas de tus oraciones esta semana, esta semana habrán sido a favor de tus compañeros de trabajo y no solo de ti? ¿Cuántas de tus oraciones a lo mejor fueron a favor de la iglesia, a favor del pastor? ¿Cuántas de tus oraciones, hermano? Y si analizamos nuestras oraciones, muchas de estas oraciones son ensimismadas. Se tratan de nosotros. ¿Cuántas de tus oraciones se tratan de ti, hermanos? ¿Cuántas? Santiago 4, del 2 al 3 dice, ustedes codician y no tienen. Por eso cometen homicidio. Son envidiosos y no pueden obtener. Por eso combaten y hacen guerra. No tienen porque no piden. Piden y no reciben porque piden con malos propósitos para gastarlos en sus placeres. ¿Te das cuenta, hermano, que muchas veces cómo es el corazón del hombre? Engañoso. Hermano, la cultura de hoy es confía en ti, ¿no? La cultura de hoy es ámate más a ti mismo. Yo te diría algo, en la última persona que yo confiaría sería en mí mismo, porque sé que mi corazón es engañoso, porque sé que soy débil, porque sé que mi corazón me engaña fácilmente. De hecho, al venir acá, hermanos, Dios movía mi corazón un poquito a orar sobre esto precisamente. Le decía, Señor, qué tan engañoso es mi corazón. Qué tan engañoso es mi corazón que, que puedo tener tiempos de alabanza, y de adoración hacia ti, pero fácilmente mi corazón se puede desviar. ¿Sí sabías eso? Fácilmente tu corazón se puede desviar. No te confíes tanto, mi hermano, en ti, porque puedes caer. Confía en Cristo, porque Él te sostiene. Pero quiero decirte algo. Si algo tuviera yo, hermanos, que decirte, te voy a poner este ejemplo si yo fuera Satanás sabiendo el poder de la oración que apela a los mejores atributos de Dios ¿sabías eso? la oración apela a los mejores atributos de Dios y lo que eso produce en mi corazón o en tu corazón yo haría todo lo necesario por alejarte de la oración ¿sabes por qué Satanás hace todo lo necesario para alejarte de la oración? precisamente por esto porque tú hermano y yo Apelamos a los mejores atributos de Dios cuando oramos Apelamos a su misericordia, a su amor, a su fidelidad, a su gracia Sin embargo cuando no hay oración No hay un apego delante de Dios eh, Cuando hay comunicación, cuando hay ese, uh, ese derramar el corazón Hay un apego ¿Sabes por qué muchos no tenemos un apego con Dios? Porque nos ha faltado derramar el corazón en su presencia Porque nos ha faltado disponer nuestro corazón delante de él Y decirle Señor aquí estoy haz lo que quieras hacer, pero eso es oración. Pero eso es decir, ¿sabes qué, Señor? Ah, si ¿sí sabías, tu, tu, tu celular tiene una forma en que tú puedes medir cuánto tiempo pasas, ¿no? incluso hasta no solo en la pantalla, sino hasta en redes sociales. Eh, la primera vez que usé eso, me fui para atrás. Dije, Señor, no puede ser que pase tanto tiempo en redes sociales, tanto tiempo en, 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 en otras cosas y poco tiempo en ti. Y si tú analizas tu vida, hermano, hay cosas que tú necesitas quitar en tu vida para tener tiempos de oración con Dios. Yo te invito, ten tiempos de oración con Dios. ¿Qué consejo te puedo dar? Ora, ora con persistencia. Ora, hermanos, entendiendo que nuestra naturaleza está en contra de la oración. Siempre, mayormente, no vas a tener ganas de orar. Mayormente no va a haber ganas de orar. Mayormente no va a haber cosas sobrenaturales en la oración. Solo tienes que orar. Solo hazlo, por favor, hermano. Solo habla. ¿sabes qué? uno de los mayores engaños del enemigo es, no estás en condiciones de orar, ve tu pecado, ve tu maldad, ve tu condición, justamente ese es el motivo preciso por ir en oración delante del Señor, justamente porque estoy mal con Dios debo ir en oración, justamente porque mi corazón está mal con el Señor debo ir en oración, así que aunque Satanás venga con esta, esta mentira sutil, ¿sabes qué? no estás en buenos términos, eh, trata mejor otro día, no, no, Toma lugar hermano y ora, toma lugar hermano y aparta tiempo con Dios. Otra cosa que te quiero decir es, uh, la oración reconoce hermanos que somos necesitados. Muchos no oramos porque muchos estamos haciendo las cosas con nuestras propias fuerzas. No orar hermano me indica que estoy queriendo hacer las cosas con mis propias fuerzas. No orar me indica que no estoy descansando en quien es Dios, pero estoy descansando en lo que yo hago. Y cuando tú descansas en lo que tú haces va a ocurrir algo te vas a frustrar gracias a Dios incluso va a usar la frustración para atraerte a él, pero creo que no tienes que pasar por eso Dios va a usar la frustración Dios va a usar tu incapacidad para hacer las cosas para decirte sabes que ven en oración y reconoce que todo lo que necesitas yo te lo puedo dar de mi mano y reconoce que todo lo que tú todos esos afanes que todos esos anhelos que tú tienes yo los puedo redireccionar y yo los puedo tomar en mi mano y puedo hacer descansar tu alma y puedo hacer descansar tu alma. No sé cuántos traen el alma agobiada. No sé cuántos traen el alma fatigada. Pero la oración me recuerda que puedo descansar en él. ¿Qué más me recuerda la oración, hermano? La oración también me recuerda que no todo lo que pido es correcto. Y que no todo lo que anhelo viene de Dios. Uh, Proverbios 19.10. Cuando yo lo leí y, y puse mi entendimiento en este versículo, hay algo que entender ahí. Proverbios 19.10. Dice, uh, al necio... No conviene la vida de lujo, mucho menos a un siervo gobernar a los príncipes. Al necio no conviene la vida de lujo. Y a un siervo gobernar a los príncipes tampoco. Hay cosas que no recibes porque no te conviene. ¿Has visto, hermano, que la gente que gana lotería, más del 90%, queda en peor situación económica de la que tenía antes? ¿Sabes por qué? no estaban listos para recibir eso ponle, ponle dinero a alguien que no se sabe organizar, administrar y, y le estás poniendo un arma para que se mate ponle recursos, ponle la respuesta que alguien quiere y no está en un corazón preparado y sabes qué es, lo, qué es lo que pasa es como aquel padre que, que su hijo le pide algo que, que, que el padre sabe que le hace daño y si aún así se lo da ¿sabes qué ocurre? simplemente has hecho daño a tu hijo Estás, en, estás haciendo que tu hijo eh, esté en perdición ¿y qué ocurre con el Señor? bueno el Señor te dice no el Señor te dice espera el Señor te dice sabes que no no te conviene en este momento así que hay cosas que si Dios no eh, te las diera te destruiría hay cosas que si Dios te las permitiera en tu vida destruiría tu corazón ¿no? de pronto decimos el dinero de pronto decimos esa persona que no está en la voluntad de Dios ese trabajo que quizá no te va a hacer servir a Dios ¿No? y hay cosas que el Señor simplemente no va a responder hermanos de la manera favorable que tú quieres pero quiero decirte algo el Señor va a responder en amor el Señor va a responder conforme a su cuidado así que tengamos cuidado hermanos con lo que pedimos porque aunque Dios no cumple caprichos ¿sabías que Dios podría usar alguna de tus peticiones para enseñarte algo? Dios no cumple caprichos ¿sí ¿sabes eso? no importa cuánto ores por un capricho, Dios no te lo va a cumplir, pero a veces Dios va a usar peticiones mal hechas de tu corazón para enseñarte que Él tenía razón. Te voy a decir dónde, dónde, dónde vas esto. Salmo 106.15, Salmo 106.15 y es la escena donde el pueblo de Israel, hermanos, eh, está haciendo una petición a Dios, pero tiene un corazón necio y dice, Él les concedió lo que pedían, pero envió una plaga mortal sobre ellas. Yo no sé si tú quieres que Dios te conceda lo que tú le estás pidiendo, pero tienes que vivir tus consecuencias. ¿Tú quieres lo que Dios te, a fuerza, lo que, lo que tú estás pidiéndole a Dios? Puede ser que Dios te lo dé, pero puede ser que como no entendiste que no era voluntad de Dios, entonces, ¿qué va a ocurrir? Eso va a ser para, para enseñanza tuya y tendrás que vivir con consecuencias, ¿no? Hay cosas que Dios permite en nuestra vida, no porque era su perfecta voluntad, pero Dios usará eso para su gloria. Y Dios usará eso para direccionar nuestro corazón. Entonces, ¿qué te quiero dejar con, acerca de la oración, hermano? Que si conocieras a Dios y todo lo que Él ve, te darías cuenta que todo lo que Él te da es lo que necesitas. Si conocieras a Dios y todo lo que Él ve, te darías cuenta que todo lo que Él te da es lo que necesitas, hermano. Ora al Señor. Descansa en el Señor. Confía en el Señor que el Señor corrija tu oración, que el Señor anime tu corazón a orar, porque la oración, hermanos, es un acto de obediencia más que un sentimiento. No, no esperes sentir orar, hermano. Más bien yo te diría, obedece, hermano, en orar. Y ¿sabes que Cuando tú obedezcas, habrá un resultado y, y verás la gloria de Dios y verás gozo en tu vida y en tu corazón, aunque las cosas nunca, nunca eh, marchen como tú quieres. Por último, la comunión. Y aquí, hermanos, creo que es un tema, porque hablar de la palabra y hablar de la oración de pronto es más común. Hablar de la comunión no es tan común. Eh, Hebreos 10, 24 al 25. Ahí sí me gustaría que me acompañaras. Hebreos 10, 24 al 25. Fíjate lo que dice, hermano. No sé si Dios está hablando a tu corazón o Dios está aclarando algunas dudas en tu corazón. Yo espero que sí, hermano. Hebreos 10, 24 al 25. Dice... Consideremos cómo estimularnos unos a, los, unos a otros Al amor y a las buenas obras No dejando de congregarnos Como algunos tienen por costumbre Sino exhortándonos unos a otros Y muchos más al ver que el día se acerca ¿Qué significa comunión? El pastor usó hace ratito una palabra Coinonía Y, y, y de hecho viene de ahí, de esta palabra Y coinonía hermanos es La participación con otros en un propósito común Comunión, común, unión, tenemos una unión común, ¿quién es? Cristo, definitivamente es Cristo, no es, eh, incluso con mucho amor y con mucho respeto, la común unión de esta iglesia no descansa en el pastor o en el liderazgo, la común unión de esta iglesia descansa en Cristo y cuando descansa en Cristo hermanos, entonces el Señor me recuerda que es participar unos con otros en un propósito común, ¿sabes qué?, es necesario que haya comunión en esta iglesia. La comunión me recuerda que yo no puedo. La comunión me recuerda que en este mundo individualista y en este mundo independiente, ¿no? Porque eso nos enseñan, ¿sabes qué? No dependas de nadie, no confíes en nadie. La comunión nos dice lo contrario. Depende de tu familia espiritual. Confía en tu familia espiritual, ve a tu familia espiritual porque es el lugar de descanso y es el lugar donde Dios va a tratar con tu corazón. La gente, hermanos, que, que es individualista, ¿sabes qué ocurre con ellos? de hecho la gente individualista en la iglesia se siente incómoda la gente individualista la gente que, que no le gusta como que tener comunión con otros que no le gusta tener compañerismo con otros, se siente incómoda ¿por qué hermano? porque el individualismo viene del orgullo, yo puedo solito a mí no me ayuden, a mí no me exhorten a mí no me digan qué hacer, yo puedo solo esa es, esa es la idea del mundo y el mundo te va a enseñar esto en todo, en tu trabajo, ¿no? ¿Sabes qué? De pronto hay envidias, hay celos, hay contiendas. Yo puedo solo, ¿no? Y no puedes solo. Y te das cuenta que las cosas en la vida no las puedes hacer solo. El Señor nos creó en comunión, en comunidad. Así que la palabra del Señor nos hace un llamado. Nos hace un llamado para estar en familia nos hace un llamado para que perseveremos en ese propósito común. De hecho, el Nuevo Testamento describe cómo creyentes se reunían o se unían en, en pequeños grupos en casa. De hecho, hace ratito decía el pastor, grupos vida, ¿verdad pastor? Se llama, reúnete hermano. Eso es comunión, ve, conoce a tu hermano, a tu hermana. Comunión no es una conversación eh, rutinaria los domingos, no hermano. Comunión es, ¿sabes qué?, me importa quién eres tú, quiero conocer qué haces, quiero saber cómo servirte, quiero saber cómo, cómo, cómo poderte servir, ayudar, quiero saber tus problemas. Sabes, la comunión nos recuerda que pertenecemos a una familia, justamente, que no estás solo. Y, y, y yo les decía a estas hermanas que yo te platicaba, que se bautizaron hace, hace ocho días, una de ellas viene de un matrimonio complicado y difícil. Y yo le decía, te quiero recordar que tienes una familia aquí. Otra de ellas está en una situación que quiere, que quiere por ahí tomar decisiones. Yo le dije, yo te recuerdo que tienes una familia que te puede ayudar en consejería para que tomes decisiones. No tienes que batallar solo en esta vida, hermano, hermana. No tienes que ir en esta vida batallando solo. Pero también la comunión, hermano, nos va a recordar algo importante. Me recuerda que necesito ser exhortado. Me recuerda que necesito rendir cuentas. ¿Te gusta rendir cuentas, hermano? no nos gusta naturalmente no nos gusta eh, alguien piensa que mejor me lo estoy sacando de la manga vamos a, vamos a leerlo ¿le parece? Ah, Santiago 5.16 Santiago 5.16 ya estoy terminando hermano Santiago 5.16 por tanto confiésense sus pecados unos a otros confiésense sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados la oración eficaz del justo puede lograr mucho. La comunión me recuerda, acuérdate lo que leímos hace, hace un momentito, lo leímos ahí en, en, en Hebreos, donde dice, considerémonos para estimularnos en el amor, sí, pero más adelante dice, exhortándonos unos a otros. Nos necesitamos exhortar, hermano. Tú no puedes vivir la vida pensando que lo que haces es correcto, que todo lo que tú haces, que todas las decisiones que tú tomas, así son. No, debes de tener a alguien que vigile tu vida. Alguien a quien le rindas cuentas. ¿Y ¿Sí sabías eso? Te vuelvo a repetir, no nos gusta rendir cuentas. No nos gusta, hermanos, ser vulnerables. Porque cuando Santiago dice, confiésese sus pecados unos a otros, ¿qué es lo primero que viene a tu corazón? Yo decirle a mi hermano lo que he hecho, ¿sabes? Hay una razón por la cual Santiago pide esto. Para que puedas ser restaurado. Cuánta gente carga sus pecados y no van con sus líderes, y no van con un hermano maduro en la fe, y no van con el pastor, y cargan su pecado, y luchan con su pecado solos, no tienes que hacer eso hermano, por eso tenemos comunión los unos con los otros, para exhortarnos, para confesar nuestros pecados, rendir cuentas, para ser sostenidos, el Señor te quiere recordar, necesitas ser sostenido, pero también el Señor te quiere recordar algo más en la comunión, soportarnos los unos a los otros, ¿has soportado a alguien?, esa es bien fácil, ahí te va la otra, ¿te han soportado a ti? <ríe> Colosenses 3.13, soportándose unos a otros y, perno, y perdonándose unos a otros, si alguien tiene queja contra otro, como Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes, nos tenemos que soportar, ¿sabes qué hermano? te voy a fallar, ¿sabes qué? el pastor alguna vez quizá te va a fallar, ¿sabes qué? alguna vez tú le vas a fallar al pastor tú me vas a fallar a mí ¿pero qué nos pide la palabra? soportense perdónense aquí no se vale hermanos tener rencillas que nos llevamos hasta ya ni poder vernos no se vale la comunión es, ¿sabes qué? si sí tengo un problema contigo ¿qué es lo que hace el mundo? el mundo es se da la vuelta y va. no, aquí no hermanos aquí es voy cara a cara hablo contigo ¿sabes qué? me enojé por esto pastor la verdad ¿no? ¿sabes qué líder? no estoy de acuerdo con esto perdóname me excedí <ríe> y también los líderes ¿verdad? ¿sabes qué? mi hermano creo que me pasé cuando te dije esto ¿sabes qué? perdóname perdonándonos que haya una cultura del perdón en esta, locali en esta comunidad hermano que haya una cultura de soportarnos ay sí, no estoy de acuerdo pero lo voy a hacer por obediencia <ríe> señor ayúdame a entenderlo lo voy a hacer porque tú eres digno señor si nos enfocamos en nosotros mismos no haríamos nada pero cuando tú te, te, tú te enfocas, hermano, en Cristo, entonces tú dices Señor por tu gloria, Señor para tu honra y lo hago. Y por último, hermano, quiero dejarte esto. La comunión me recuerda que he recibido, he recibido dones y talentos, que he recibido formas de servicio para edificar a la iglesia. La comunión me recuerda que yo no puedo estar sentado en la silla y de pronto esos dones y talentos que tú los guardes, no, no puedes hermano, la comunión es, sirve a los demás, ama a los demás, restaura a los demás, edifica a los demás, consuela a los demás, ve a los demás, sirve, tienes, eh, tienes forma de hablar hermano, tienes palabras de sabiduría, háblalas, sirve en esto hermano, acércate al pastor y yo creo que el pastor te puede dirigir para que puedas encajar en un ministerio, pero todos deberíamos estar sirviéndonos los unos a los otros a veces solo vemos, pensamos tenemos la idea de, yo voy a llegar voy a ocupar mi lugar los domingos voy a ir a los grupos, eh, vida voy a ir a las actividades que hice el pastor y listo, no hermano vamos más allá yo voy a servir yo voy a decirle al pastor, pastor aquí estoy quizá no sé hacer algo pero qué crees, va a haber un equipo ministerial que te va a, a, a suplir y que te va a enseñar Va a haber un equipo ministerial que te va a abrazar y te va a decir, vente, vamos a aprender juntos. No creas que estamos aquí porque sabemos hacerlo. Estoy seguro que muchos de ustedes podrían pre predicar mucho mejor que su, que su servidor. Pero si hoy estoy aquí, hermanos, es porque le he dicho al Señor, Señor, soy un vaso en tus manos. Y si quieres ocupar este vaso que, que, que tú dices que vas a limpiar y que tú vas a usar para tu gloria, este vaso ahí arrinconado, úsalo. Y yo te quiero pedir esto, hermano. Gálatas me dice, lleven las cargas los unos de los otros, sírvanse los unos a los otros, edifíquense los unos a los otros y si algo quiero dejarte hermanos es que en este lugar nunca falte la palabra, la oración y la comunión, que en este lugar siempre recordemos que una iglesia local no puede ir adelante si no tiene la palabra, la oración y la comunión, que una iglesia local no pueda avanzar, que tu vida no puede estar satisfecha en Cristo si no tienes la palabra, la oración y la comunión. Si hay tres cosas que te quiero dejar esta mañana es esto, recuerda esto hermano, ama al Señor con todo tu corazón a través de la palabra, busca a Cristo, ríndete en oración al Señor, no importa que no digas nada. Hace ratito, Steven lo decía, no quizá no tienes, no, no, no tienes palabras, ¿sabes qué? Pues entonces, Señor aquí estoy, aquí estoy, si no tienes palabras dile, aquí estoy, pon palabras en mí porque dice su palabra que su Espíritu Santo... Eh, me hallaría en decir lo que yo deba decir. Él me hallaría en mi oración.